0: sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in fıkha giriş yapabilmek için fıkhın tarihini ve fıkhın kaynaklarını okuduk okuyoruz fıkhın kaynakları Kur'an-ı Kerim'dir sünnettir dedik Kur'an-ı Kerim hakkında nispi bilgi sahibi olduk. Ondan sonra da sünnet hakkında bilgimizi fıkh için bize lazım olacak tarzda tazeliyoruz. Fıkh açısından lazım olacak sünnet bilgisi diyoruz. Çünkü fıkhın derinlemesine anlaşılmasında binlerce hadis üzerinde nasıl bir görüş yürütüldüğünü, hadisi şeriflerin neye göre birinci derece, ikinci derece diye sıralandıklarını ve benzeri incelikleri anlamamız gerekiyor. Hadisi şerif ve sünnet hakkında konuşurken dedik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlü, fiili ve takriri ve vasfı ait bilgilerinin toplamına sünnet deriz. Bu sünnetin içinden bizim önümüze konan bir cümleye de, yazılı cümleye de hadis deriz dedik. Hadis ele alınırken hadisin bir senet bölümü, bir de metin bölümü vardır dedik. Senet, bizden Resulullah'a aleyhissalatü vesselam ulaşıncaya kadar aradaki isimlere verilen isimdir. Buna isnat sistemi diyoruz. Metinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait o hadiste bize ulaştırılan bir satırlık, üç satırlık ne kadarsa bilginin adıdır dedik. Bu geçmiş bilgilerimizin tazelenmesi oldu. Hanımefendiler hadis hakkında defalarca vurgulama yaptık. İlmimiz, dinimiz, emelimiz, cennetimiz, cehennemimiz, neyimiz varsa dinle, Allah ile bağlantılı... Çok büyük oranda bu hadisi şeriflere dayanıyor dedik. Bir Müslümanın sabah namazını kılmasından, akşam uykusu için yatağa girmesine kadar, kurban kesmesinden hac etmesine kadar, bütün ibadetlerde Kur'an-ı Kerim'in en temel kuralları oluşturmakta bir numara olduğu belli bir şey ama pratiğe, Nasıl yapacağına dair ayrıntılarda hadisi şeriflerin oranı yüzde doksanlardadır dedik. Bu nedenle hadis bilgisini sürekli taze tutmamız gerekiyor. Canlı bilmemiz gerekiyor. Ya da avamdan bir Müslüman olmaya razı olacağız. Ye deneni yersin, yemedenmeyeni yemezsin. Otur denince otur, kalk denince kalk hiçbir sıkıntı olmaz. Bu nedenle hadis üzerinde çok yoğun duruyoruz. Hadis iki bölümden oluşuyor dedik. Birisi isnat bölümü, diğeri de metin bölümüdür. İsnat bölümünde örneklerde gördük Ahmet, Mehmet, Ali, Osman, Mustafa isimler var. Bu şu anlama geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem A, B, C, D diye bir söz söylemiş. Bunu Enes diye birisi ondan duymuş. Enes de Ahmet diye birisine söylemiş. Ahmet de Mehmet diye birisine söylemiş. Mehmet de Mustafa diye birine söylemiş. i̇bn Mace isimli alim de ondan duymuş. Kitabına yazmış. Biz de o kitaptan okuyoruz. İsnat, zincir sistemi demek bu. Böylece biz i̇bn Mace'den veya filan kitaptan bir konuyu, bir hadisi şerifi, sünnete dair bir bilgiyi okuduğumuz zaman bunu direkt Resulullah'tan aleyhissalatü vesselam duymuş gibi okumuyoruz biz. Öyle değil çünkü. Ama duymuş olanı duymuş, onu duymuş, onu duymuş, onu duymuş birinden okuyoruz. Bu elimizi güçlendiriyor. Peki nasıl güçlendiriyor? Çünkü kim, kimden nerede, nasıl, ne zaman duyduğuna dair bir bilgi ağımız var bizim. Sanal bir şekilde ben ondan duydum, o da ondan duymuş deyip uydurukça bir masal gibi değil. Bu Kim, kimden, nerede, nasıl duymuş sistemine rivayet diyoruz. Rivayet. Diyor ki hadis, Enes Resulullah'tan aleyhisselam rivayet etti. İbni Mace'nin rivayet etmesine göre diyoruz. Rivayet nakletmek demek, bilgi taşımak demek rivayet. Biz bu hadisi şerifleri dolayısıyla onlar toplandığında da sünnet-i seni yiyip rivayet sistemiyle elimizde canlı buluyoruz. Bu rivayette adı geçenlerin hepsinin elimizde dökümanı vardır. Kim, kimden, nerede, ne duymuş. Eğer Birisinin duyduğu sözü, biz belgeleyemiyorsak asırlar sonra, Ahmet Mehmet'ten duydum diyor ama biz bunu oturtamıyoruz, tarihi açıdan oturtamıyoruz. İlmi, e, kimliği açısından oturtamıyorsak bu rivayeti kabul etmiyoruz. Öyle gelişi güzel, bu çok uzun sakallı birisi muhakkak doğru söylüyordur demek yok. Nasıl söylüyor? Kimden almış? Ne zaman almış? Bunu belgelemesi lazım. Bu sebeple Ümmeti Muhammed'in aleyhissalatu vesselam hadisi şerifler konusunda kalbi rahattır. Öyle Musa aleyhisselam hakkında ata sözü uydurur gibi uydurulmuş sözler değildir bunlar. Her birini kimi nerede söylediğini bilmek zorundayız biz. İnana bilmemiz için. Şimdi bu mantık bu girişten sonra bir rivayetin yani Peygamber Aleyhisselam'dan bize kadar hadisin ulaştığı kademelerin nasıl incelendiğini görelim. Bir rivayet iki türlü Tahlil edilir. Birincisi, cerh, cerh açısından, cerh açısından, C E R H, cerh açısından. İkincisi de adil açısından, A D L, yani kişinin adaleti açısından tahlil edilir. Bu şu demek hanım kızlar. Rivayet, o sözünü ettiğimiz isimlerin bulunduğu tabakaya veriliyor. O isimlerin her birine de ravi, ravi diyoruz. Ravi, rivayeti yapan şahıslardan biri demek. İşte uydurup bir isim kullanalım. Ahmet, Mehmet, Ali, Mustafa bunların her biri ravi. Biri Peygamber Aleyhisselam'ın sahabisi, öbürü ondan sonraki gelen tabi, ondan sonraki tabi, tebeut tabi, ondan sonra tebeut tabi'in böyle ad geliyor. Bunların her birisi cerh ve adalet açısından. Buna tadil de diyebiliriz. Adil ve tadil. Tadil de diyebiliriz. Tadil kişiyi adaletlendirmek, adalet kurumuna oturtmak demek. Bu pozitif ve negatif açıdan şahsı değerlendirmek demek. Pozitif ve negatif açıdan. Yani bir şahıs bizimle hadisi şeriflerin arasında veya Peygamber aleyhisselama kadar ulaşan zincirde bulunuyorsa, bu zincir içerisinde ki her şahsın, birinci olarak cerh açısından yani o kişide negatif bir durum var mı yok mu bu açıdan tahlil edilmesi lazım cerh açısından göreceğiz adil veya taadil etme. etme yani kişinin adaletini tartma açısından da değerlendirme yapmamız gerekiyor burada pozitif ve negatif manada bir tahlil söz konusu yani adamın hem kusurlarını arıyoruz hem de üstünlüklerini arıyoruz demektir bu. Bu bilgileri hocamız Allah selamet versin e, kitabında bizim için şu şekilde e, değerlendiriyor. Kişinin önce adaletini nasıl araştırıyoruz? Adalet sizde hemen e, adaletli olmayı, eşit olmayı falan gelir. O manada değil. Kişinin adalet açısından incelenmesi demek, bu bilim açısından söylüyorum, bu bilim açısından kişinin hadis rivayet edecek şahsiyete sahip olup olmaması açısından değerlendirilmesi demek. Böyle bir adaleti söz konusu mu değil mi ona bakıyoruz. Kişinin adaleti tespit edilirken karşımıza sıkıntılı bir durum çıkarsa bunu cerh etmek. Yani yarıp bu şahsiyetteki kusuru bulmak da gerekiyor. Bunu ne yapıyoruz? Mesela cerh etmek demek bir kişiyi, cerh ve tadil diye bir ilim kullandık çünkü. Cerh etmek demek adeta adamın Beyin ameliyatına tabi tutulması demek. Kalp ameliyatına tabi tutulması demek. Mesela ne yapıyor alimler? Cerh ve tadil yaparken tutuyorlar. Bu kişinin yalan söyleme kapasitesini ölçüyorlar. Hayatını inceliyorlar. Yalan konuşup konuşmadığını tespit ediyorlar. Zeka yeteneğini ölçüyorlar. Gençken çok güzel e, zekası varmış. İhtiyarlayınca bunamaya başlamış. Bunu ölçüyorlar. Böylece Peygamber aleyhisselamdan bize din aktarımında adı bulunan her hadis rivayetçisinin kimliğini kesinlikle öğrenmemiz gerekiyor. Eğer bu rivayette adı bulunanlardan birisinin biz cerh ve tadil açısından, yani ona negatif ve pozitif açıdan bakacak kadar bilgimiz yoksa buna meçhuldür diye kayıt düşünüyor. Meçhuldür ne demek? Bunun hakkında bize peygamberin hadislerini ulaştıracak çapta olup olmadığı hakkında bilgi bilmiyoruz. Demektir bu. Dolayısıyla onun rivayet ettiği Konusu ne olursa olsun bir hadis-i şerif bizim önümüze din olarak gelmez zaten. Bunu alimler yapmış oluyorlar. Bir ravinin adalet açısından ele alınması önce Müslüman olup olmadığını gösteriyor. Hocamızın 69. sayfadan itibaren ravinin tanıtımı diye açtığı başlık bunu gösteriyor. Önce Ravi'nin Müslüman olup olmadığını, bulucağına erip ermediğini, çocuk Rasulullah dedik diyor. Böyle bir şey olmaz. Çocuktan Rasulullah dedi diye bir nakil yaptırtmayız. Akıllı olup olmaması açısından bunu hep ne yapıyoruz? Pozitif ve negatif açıdan yorumluyoruz. Yani e, parayı tanıyor e, ve işte haritadan yol bulabiliyor. Baya akıllı adam. Öyle akıl demiyor üstün yetenekli bir aklı olup olmadığını da arıyoruz. Çünkü hem cerh ediyoruz hem tadil ediyoruz. Yani her türlü artı eksi kimliğini ölçüyoruz bu kişinin. Takva sahibi olup olmadığını, Allah'ın adına, peygamberin adına konuşmak ne demektir? Bunu anlayacak bir kimliği olup olmadığına bakıyoruz. Muruetini inceliyoruz. Muruet insanın Şahsiyet sahibi olması demek. Alim olabilir. Takva kimse de olabilir. Şahsiyeti bozuktur. Nerede espri yapılacağını, nerede ciddi konuşulacağını bilmiyordur. Kadınlara karşı kabadır. Çocuklara karşı merhametsizdir. Peygamber aleyhisselamın sünnetini, hadisi şeriflerini bize ulaştıracak ravi'nin peygamber ahlaklı kimse olması gerekir. Diyor alimler bunu da inceliyorlar. Bir de zapt açısından adaletini veya cerhini bakıyoruz. Zapt demek Türkçe kullanılan bir kelimedir diyor. Zapt etmek, zapt altına almak. İşte memur geldi zabıt tuttu diyor. Zabıt tutmak, tutanak altına almak demek. Rabinin zaptını ölçmek demek yazı, okuma, ezberleme, görme kapasitesini ölçmek demek. Mesela ravi filan kitaptaki hadisleri ben rivayet ediyorum diyor. Ama bakıyoruz ki ravi'nin okuması zayıf. Bu imla kurallarını bilmiyor. Fakat ben filanca hadis kitabını naklediyorum diyor. Bu onun için eksi bir puan. Bir de demek ki nesini tespit ediyoruz, zaptını tespit ediyoruz. Zapt, göz, kulak, yazı, okuma gibi yetenekleri hakkında verilmiş bir puan türüdür. Ravi için. Bütün bunlar toplandığında, yani adaletiyle ve zaptıyla ilgili bilgiler toplandığında raviye bir puanlama verilir. Yani şu derecede iyidir, şöyledir, böyledir denir. Bu puanlama o hadiste adı bulunan ravilerin hepsi için yapılır. Bir hadisin başında beş tane, altı tane ravi varsa her birisi için yapılır. Bunların toplamı o hadisin kaç puanlık bir güçte olduğunu gösterir. Bunlar hanımefendiler, bilgisayar çıktıktan sonra yapılan şeyler değil. Bin sene önce, bizim yaşadığımız günden, bin sene önce... Bu yapılan, yapılmış, bitmiş bir işler bunlar. Yani şimdi yapılacak olsa bilgisayarla yapılır veya Müslümanlar nasıl değerlendireceğini bile bilmeyebilirler. Ama bunlar çok güçlü ve Müslümanların ilmi ibadet gördüğü bu işlere cihat muamelesi yaptıkları zamanlarda yapıldı. Böylece binlerce, 500, filan bin değil. Binlerce ravi hakkında bir kanaat oluştu. E, bu konuda vaktimiz oldukça o kitapları da görürüz. Mesela ravileri anlatan kitaplar var. Açıyorsun, ismini buluyorsun. Sana diyor ki bu işte birinci dereceden bir ravidir diyor. Mesela kimdir? Bukhari. Mesela Ahmet bin Hanbel. Mesela işte Müslim. Birinci dereceden Malik bin Enes, mesela Malik bin Enes hadis rağbesidir. Çünkü Malik bin Enes Peygamber Efendimizin talebesi olan Abdullah ibn Ömer'in hizmetçisi nafiin talebesidir. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselam'ın talebesinin talebesinin talebesidir. Şerefli bir silsilesi var. E Malik bin Enes güçlü adam. Abdullah ibn Ömer'in talebesi güçlü bir adam. Abdullah ibn Ömer sahabi, çok büyük bir, e, şerefli bir hoca ağı var. İbn Malik bin Enes'in de talebeleri var. Mesela Malik bin Enes'ten, Malik bin Enes'in talebelerinden biri de Ebu Hanife'nin talebesi olan İmam Muhammed'dir. O da onun hadis talebesidir. İmam Ma, Malik'ten hadis okumuş, Ebu Hanife'den de rahmetullahi aleyhim cemiyan fıkı okumuş. Böyle bir neticede bütün hadis ilminde ravi olarak adı geçenler hakkında toplu ansiklopediler diyeyim. Şimdiki ifadeyle ansiklopediler var. Bu ansiklopedilerden açıp biz herhangi bir hadisin ne derece güçlü olduğunu bulabiliriz. Çok basit örnek veriyorum. Bir hadis rivayet ediliyor. Bu hadiste beş tane isim var. Bu beş tane ismi biz tek tek bu ansiklopedilerden bulabiliriz. Sahabeyi bulmaya gerek yok zaten sahabi sahabi. sabiden sonraki ismi, ondan sonraki ismi, ondan sonraki ismi, ondan sonraki ismi buluruz. Onlar hakkında verilmiş kanaate bakarız. Mesela bu beş kişinin beşi içinde iyidir, güçlü hafızaları vardır, takva adamdırlar diyorsa bu hadis sahih hadistir deriz. Eğer mesela ikinci isim çok iyi, üçüncü isim çok iyi, dördüncü isim için diyor ki zekası güçlü biri değildi diyor. Zayıf biriydi diyor. Bakıyorsun bu hadise hasen hadis diyorlar. Veyahut da dördüncü isim hakkında ara sıra yanlış bilgiler veriyordu diyor. Zayıf hadis diyor bakıyorsun. Hadislere verilen puanlar o hadislerin üstünde geçen isimlerin değerlendirilmesidir. Hiçbir Müslüman haşa peygamberini değerlendirmez. Yani bir Müslüman çıkıp da hadisi okuyup bu hadis üçüncü sınıf hadisi sayılır diyemez. Peygamberin sözü bizim için hepsi aynı. Peygamberin sözünü tartma hakkımız yok bizim. Aleyhissalatu vesselam. Biz o sözü bize taşıyanları tartabiliriz. Tarttı da alimler zaten. Bu tür ravilerin eski ifadesiyle ya da ilmi ifadesiyle tabakaları var. Tabaka dereceleri var demek. Yani binlerce ravi var dedik. Bu binlerce ravinin birinci dereceden olan, ikinci dereceden, üçüncü, dördüncü dereceden olanı var. Bunlar hem yaş sıralamasına yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakınlığına göre sahabi burun buruna Peygamber Aleyhisselam ile tabi ondan sonraki nesil ondan sonra tebeut tabi'in ondan sonraki etbeut tabi'in ondan sonraki nesil bir yaş sıralamasına göre bir değerlendirme var. Bir de tabi kalite açısından zeka kalitesi, ilim kalitesi, ehliyet kalitesi açısından da değerlendirilmesi bunların yapılmıştır. Yani burada deyim yerinde ise hicretin birinci senesinden 300. senenin sonuna kadar olan kısımdaki insanlar hep genelde konuşuluyor. 300'den sonra da zaten kitaplar yazıldı. Yani mesela işte Buhari yazıldı. Ahmet bin Amber yazılmış oldu. Dolayısıyla ondan sonra elimizde yazılı olarak var. Bütün bu sözünü ettiğimiz İyi midir, nasıldır, kaliteli midir tartışmaları hep 300. yılın sonlarına kadar olan bir süredir. O zamana kadar olan alimlerin yaptığı büyük himmetlerin, gayretlerin sonucudur. Şimdi buradan tahminen, hepinizin anlayacağı gibi hadiste ravilik dediğimiz zaman akla ilk gelen şey ashab-ı kiramdır. Neden? Her hadis muhakkak sahabeden duyulmuştur. Kimse rüyasında peygamberi görüp aleyhissalatü vesselam sana şöyle söylüyorum dememiştir. Dese de bir kıymeti yok zaten. Muhakkak sahabeden biri görmüştür. Sahabeden biri dinlemiştir. Sahabeden biri izlemiştir. Peygamber Efendimiz aleyhisselamdan şöyle bir kağıt kalıp el yazısıyla hatıra işte size vasiyetimdir diye bir konuşması, yazması yok Efendimizin. Kur'an'dan başka yazılı bir belge Efendimiz Aleyhisselam'dan kalmamıştır. Kur'an yazılı olarak kaldı. Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde yazıldı. Osman radıyallahu anh döneminde yazıldı. Ama hadis-i şerif yazılı olarak kalmadı. Dolayısıyla biz Peygamber Aleyhisselam'ın hadisinden söz ettiğimiz zaman hiç istisnasız muhakkak, ...sahabiden konuşmamız gerekiyor. Ravi... ...yani hadis rivayetinden söz edebilmenin... ...birinci şartı... ...ashab-ı kiramı tanımaktır. Burada tabii hanım kızlar... ...hepimiz minnetle, hürmetle... ...ashab-ı kiramın huzurunda saygıyla eğilmek zorundayız. Neden? Çünkü bu büyük serveti, ilim denizini... ...Allah onlardan razı olsun... Becerip bizi ulaştırdılar. Onca imkansızlıklarına, zorluklarına rağmen. Ashab-ı kiram, bilgisayar çocuğu değil, kalem, defter bile bulamayan bir nesil oldukları halde, zekalarını, akıllarını kullanarak müthiş bir hizmet yaptılar. 124 bin peygamber var. Bunlardan sadece Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı, onun konuş, bir peygamberin konuştuğu sözleri satır satır ümmetinin en son gelecek, kıyamete kadar gelecek insanına bile ulaştırdılar. Bu sadece ashab-ı mahsus bir iştir. Musa aleyhisselam Enes İbni Malik gibi 10 kişi bulsaydı herhalde dini kaldırılmazdı. İsa aleyhisselam iki tane e, Abdullah İbni Ömer gibi bir talebe bulsaydı Herhalde İncil kalkmaz diğer yüzünden. ashab i kiramın bu husustaki başarısı yani hadis rivayeti konusundaki başarısını böyle kalemle, konuşmayla ifade etmek mümkün değil. Büyük bir başarıları var. Bu büyük başarılarını biz ele almak zorundayız. Neden? Çünkü biz de sahabi değiliz ama sahabenin gittiği yolu kullanmak onların rivayet ettiği hadisle amel etmek, ne yaptıklarını anlamak istiyoruz. E madem böyle bir gayretimiz var her şeyden önce sahabenin başarısındaki inceliği anlamamız lazım bizim. Yani ashab-ı kiram ellerinde defter olmadığı halde daktilo, bilgisayar bir şey olmadığı halde bu büyük serveti nasıl korudular, bize nasıl ulaştırdılar, bu başarılarının sırrı nereden geliyor? Bunu incelememiz ve bunu muhakkak konuşmamız lazım. Dolayısıyla bu hadis rivayeti konusu konuşulurken bir başlık açmamız gerekiyor. Bu başlık şudur. Ashabın başarısı nereden geliyor? Şüphesiz hanım kızlar ashabın başarısı onların öğretmeninden geliyor. Bunu hiç konuşmaya gerek yok. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğretmenlik mürşitlik büyüklüğünden kaynaklanan bir hamle var ortada. Bu konuşmaya tartışmaya gerek olmayan bir konu ama ashab-ı da mahsus bazı yeteneklerden de söz etmemiz mümkündür. Yani hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mucizesine yıkarsak bu sefer şöyle bir sonuca ulaştırız. E ben peygamberi görmediğime göre ben zaten öyle olamam diye kendimizi bir kenara atabiliriz. Hayır öyle değil. Evet peygamber aleyhisselam efendimizin öğretmedeki olağanüstü meziyetleri, mucizevi tavırları müessir şüphesiz. Ama öbür taraftan da ashab-ı kiramında ciddi bir şekilde... E, incelenmesi gereken ve bize ders olması gereken farklılıkları da var. Bunları kalem kalem saymak istiyorum. Hepimize ders olması bakımından. Birincisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aceleci bir öğretmen gibi davranmadı. Daha önce hatırlarsanız Kur'an tarihinden konuşurken tedric diye bir kuraldan söz etmiştik. Neydi tedriç? Adım adım, yavaş yavaş, bölüm bölüm inmesi demekti Kur'an'ın. Efendimiz Aleyhisselam'ın genel siyaseti zaten bir günde her şeyi bitirip gitmek değil, hızlandırılmış bir eğitim yapmadı. Hazmedilmiş bir eğitim yaptı. Yani insanlık binlerce senedir dalalet içinde, üç dört yıl içinde inkılap yapıp, Düzeltip bu dünyayı gitmem lazım demedi. Bekledi, sabretti, ağır ağır yaptı. Genel olarak kuş bakışı bakıldığında ağır ağır davrandı. Mesela en basit, ihtim- en basit örnek olarak hanım kızlar, tesettürün kadınlarda oturmasının tarihine bakarsanız, yaklaşık peygamberliğinin 20. senesine gelir. 20 sene acele etmedi. İnsanlık ilk defa, Şok geçirmesin diye. İçki için, faiz için, yasaklar için, namaz, oruç, zekat, hac 21 sene sonra geldi. Genel olarak bir hazmede ede, oturta oturta eğitim var bir. İkinci olarak konuşurken bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aceleci olmadığını, adım adım konuştuğunu görüyoruz. Burada e, İmam Bukhari Rahmetullah Aleyhi Muhammed Bin İsmail El Bukhari yani Sahih-i Bukhari dediğimiz e, kitabın müellifi e, bir başlık açmış. Bu başlık çok önemli. E, aklınızda bir kenarda not olsun. Bukhari hadis kitabı olduğu kadar hadis ilminin de lideridir. imamdır Bu nedenle Filan konuda şöyle bir başlık kullanmış dediği zaman alimler onun başlık kullanmasını bile bir ilim ve fıkıh konusu olarak görürler. Yani Bukhari bir başlık açtıysa kitabında o bile çok önemli. Bir hadisi filan konuya alması veya filan konuya alması hadis açısından, fıkıh açısından çok önemli görülür. Çünkü buhari tuttuğu altın olan bir tip. Rahmetullahi aleyh. Bukhari e, demek ki bir yığın hadisi şerif e, görmüş ki e, açtığı başlıklardan birinde insanlar bıkmasın diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilmi ve vaazı tane tane yapması diye bir başlık açmış. Tane tane yapması diye bir başlık açmış. Demek ki bir sürü olay biliyor ki bu olay Buhari'ye nakledilirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tane tane konuşmuş. Yavaş yavaş konuşmuş. Dediğimiz gibi acelesi olan bir öğretmen olarak değil hazmettirmek isteyen bir öğretmen olarak konuşmuş. Bu da ashab-ı kiramın Yetişmesine katkıda bulunmuş. Ashab-ı bu sayede anlamayacak olan bile anlamak zorunda kalmış. Konuşup gitseydi yarısı anlayacak, yarısı anlamayacaktı. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demek ki aceleci bir öğretmen gibi değil, hazmettirici, emzirici bir öğretmen gibi konuşmuştur. Bu konuda Bukhari'de bölüm var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hususta herhangi bir aceleci tavrı hiç olmamıştır. Ağırdan almıştır. Bunu ashab-ı kiramdan Urve İbni Zübeyir radıyallahu an Ayşe annemizden bir rivayette bulunuyor. Ayşe annemiz büyük ihtimalle bu hadisi Bukhari, Müslim, Ebu Davud'dan rivayet ediyorum. Bazı rivayetlerde Ebu Hureyre mescitte hızlı hızlı hadis okuyormuş. 5-10 hadis okuyacak, hızlı hızlı okuyormuş onları. Çabuk dinleyin, çabuk dinleyin diye. Ayşe annemiz de bu vakayı evinden dinlemiş. Sonra buyurmuş ki, Resulullah... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin yaptığınız gibi hızlı hızlı okumazdı buyurmuş. Demek ki ağırdan almak genel öğretmen karakteri Peygamber aleyhisselam Efendimiz'de. Tirmizi bunu rivayet ederken de çok açık ve kendisini dinleyenin ezberleyebileceği kadar hafif ve yavaş konuşurdu diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve anlatırken Ayşe annemiz. Ve aynı şekilde defalarca duymuşsunuzdur. İlimle, hadisle meşgul olan muhakkak duymuştur. Konuştuğu şeyleri çoğunlukla üç defa tekrar ederdi. Duydunuz mu? Bir daha söyler. ve Bu Enes radıyallahu anh'ın yine Bukhari'de rivayet edilen bir hadis-i şerifinde diyor ki Enes radıyallahu anh konuştuğu zaman herkes anlasın diye Üç defa tekrar ederdi konuştuğunu diyor. Acelesi olmayan bir öğretmen siyaseti bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in siyaseti. Ve burada tahmin edeceğimiz gibi bazı sahabilere, Ebu Hureyre İbn Abbas'a dua ettiği, zekasının, bilgisinin iyi olması için dua ettiğini de biliyoruz. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bilgi sahibi olmak için dua etmiş olması da Ashab-ı Kiram'ın çabuk öğrenmelerine sebeptir. Aynı şekilde bizim gibi seneler sonra duymuyor Ashab-ı Kiram. Olayın içindeler. Canlı bir şekilde Peygamber Aleyhisselam'ı görüyorlar. Olay oluyor, mucize oluyor, her şeyi görüyorlar. Bir olayı, o olay olurken seyredenle daha sonra duyan arasında fark var tabi. Ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Mucizeleri, olayları, konuşmaları, veda hutbesini her şeyi yerinde izlediler. E o yerinde izlediler. Peygamber aleyhisselamı namaz kılarken gören birisi sonra onu tarif edenden çok daha iyi bileceği belli bir şey. Bu sebeple ashab-ı kiramın farklarından birisi de bu. Bir başka ashab-ı kiram farkı da Ashab-ı kiramın bir medeniyet görmemiş, uygarlık etkisinde kalmamış insanlar olmalarının da etkisi var. Deyim yerindeyse saf zihinliler, tertemiz zihin kalmışlar. Yani böyle oturup bizim gibi her gün yüzlerce haberi, işi gücü yok bir insan gibi her gün yüz haber dinleyen, o haberi bir daha dinleyen, o haberi bir daha okuyan bir kafaları yok. Saf bir çöl hayatları var. O hayatta Allah onları çocukken nasıl yarattıysa öyle tertemiz duruyorlar. Üç tane, beş tane şiir biliyorlar. Yorgun, beyinli değil daha ı kiramlar. Halbuki şimdi mesela bir yirmi e, yaşında e, Enes bin Malik olacak bir genç düşünün, kendinizi düşünün. Bu yaşa gelinceye kadar kaç bin soru sormuş oluyor, soru çözmüş oluyorsunuz imtihanlara hazırlık için. Çocuk dört 5 yaşından itibaren at gibi yarıştırılıyor. Milyonlarca matematik vesaire formülü, tarih vesaire bir soruyu cevaplandırmak için bir defa 4 tane ters cevabı öğrenmesi gerekiyor. Test usulünden şimdiki beyinlerin henüz 20-25 yaşına gelmeden ne kadar yorulduğuna dikkat edin. Bir de ashab-ı kiramın saf berrak bir zihinle tertemiz bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna oturup dinlediğini düşünün. Evet içki içiyordular kafirken. Bıraktılar içkiyi. Üç gün sonra tertemiz oldular. Yani beyinleri, zihinleri, algılama kapasiteleri bizimle veya herhangi bir nesille ölçülemeyecek kadar saf bir ortamda yaratıldılar. Büyük ihtimalle eee Ashab-ı Kiram'ın bu hususta seçilmiş olması ya da ya da Allah'ın onları bu nedenle bu şekilde yaratması da söz konusudur şüphesiz. Ve bir başka özellik Ashab-ı Kiram'ın neden hadis ilminin temeli olduklarında hiç şüphesiz tartışmasız bütün nesillerden kıyamete kadar gelecek bütün nesillerden daha fazla takva sahibi, vera sahibi olmalarıdır. Hiçbir kimseyle kıyas edilmeyecek takvaları vardır. Bu da Peygamber aleyhisselam efendimizin Bukhari'nin Müslüm'ün rivayet ettiği hadisiyle sabittir. Bütün zamanların en hayırlı nesli benim sahabemin neslidir diyor. Hayrul kuruni karmi. Bütün zamanların. Yani filanca insan kim olursa olsun, ne olursa olsun ashab-ı kiramla haşa boy ölçüşecek bir kapasiteye hiçbir zaman ulaşamaz. Burada e, herhangi bir tartışmaya da gerek bırakmayacak şekilde e, i̇bn Abbas'ın bir sözü size de ulaştırdım. Ezberleyeceğiz. Ama ezberlemek yetmez. Ders çalıştığımız masanın üstüne not olarak koyacağız ona. Böyle deftere tutunca o karşımıza çıkacak. Hatta böyle güzel naylonlayıp da koymakta da fayda var eskimesin. Ne diyor? ''İnnema yahfazur racülü ala kadri niyetihi'' ''İnnema yahfazur ala kadri niyetihi'' İnsan projül insan manasında niyeti kadar ezberler anlar. Niyetin imtihana çalışmaksa imtihan kadar. Niyetin sahabe gibi kıyamet vaktine kadar Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam mirasını korumak olursa, Allah sana kıyamete kadar anılacak şan ve şöhret verir aleyhissalatü gibi. Ebu Hureyre gibi, İbni Abbas gibi, İbn Ömer gibi, İbni Mesud gibi. Ashabın niyetinin ne olduğuna Kur'an şahit. Diploma dertleri yoktu. Gelişi güzel yatırım yapmadılar. Kendilerini Allah'a adadılar. Peygambere anam canım kurban olsun sana ya Resulallah, babam sana feda olsun dediler. Öyle... Diploma uğruna acabalarla tereddüt etselerdi, şimdi biz onları hayırla yad eder olmazdık. ma yahfazur racülü <gülüyor> ala kadri niyetihi. Herkes niyeti kadar. Tamam başörtü takınca bütün kızlar benim gözümün önünde tesettürlü hanımabıllar görünüyorlar. Ama Allah öyle bakmıyor. Niyetlere bakıyor Allah. Derdin ne kızım senin? Derdin ne? Oğlum derdin ne bu dünyada? Derdin, Nurattin Hoca kadar sen de bu işten anlamak istiyorsun, vay haline senin. Senin, Nurattin Hoca'nın yanından bile geçemezsin. Hedef çok küçük bir hedef bir de Yok, yok denecek kadar basit bir hedef tutmuşun. İbni Mesud olup 7 milyar insan peşimden gelsin, imanlarına vesile olayım diyen bir yürek taşıman lazım. O zaman kapasite, zeka, meka hiçbir şey lazım değil sana. Allah seni destekleyecek çünkü. Ashab-ı kiram niyetleri kadar kazandılar. Babam, anam sana kurban olsun ya Resulallah diye yalan, yağcılık için söyleselerdi. İki dakika sonra Cebrail gelip bu münafık yalan söylüyor diyecekti. Peygamberin huzuruna gelip yalandan babam sana feda olsun ya Allah diyebilir misin sen? İzâ Ekel munâfıkûne kâlu neşhedü innekele rasulullah. Vallahi ya'lemu inneke la rasulun vallahi yashhadu innel munafikina la da gelip ya Resulullah sen beyim adamsın filan dediler. Hemen Cebrail'e geldiğine dedi yalan söylüyor bu münafık. Seni böyle beğendiği yok aslında. İman ettiği yok. Onun için peygamberin huzuruna geldiklerinde babam, anam sana kurban ya Resulullah derken herkes böyle bir şey söylüyor biz de söyleyelim diye deselerdi Cebrail hemen o adam kalkmadan oradan münafık yalan söylüyor diyecekti. Hiç kimseye de ashabtan yalan söylüyor demedi. Cebra Demek ki ciddi bir şekilde analarını, babalarını, mallarını, canlarını peygambere feda ettiler. Niyet, büyük niyet olunca işte bak 1400 sene sonra gözümüzü yaşartan duygularla ashab-ı kiramı anıyoruz. Her namaz kılan, her oruç tutan, her cihad eden Enes'in, Ayşe'nin Fatıma'nın, filan sahabenin, Ümmü Seleme'nin rivayet ettiği bir hadisle yola çıkıyor. Allah nasıl büyük bir hayra vesile etti onları? ''İnnemâ yahfazur raculû alâ kaddir niyetî'' Hocayı kandırırsın. İmtihanı da iyi yaparsın. Ya Allah? Ya Allah? Ona ne diyeceksin? Kağıtları mı okuyor Allah Teala kaç puan vereyim bu kuluma diye? Allah kalpleri okuyor, niyetleri okuyor. Onun için hepimiz oturup kalbimizi test edeceğiz. Kalbimizi test edeceğiz. Bu kadar basit. Ve çok önemlisi hanım kızlarım, Ashab-ı Kiram hadisleri hiçbir zaman ilim diye dinlemediler. Hadisleri din diye dinlediler. Peygamber Efendimiz hadis söyledi, onlar cennetin anahtarı zannettiler onu. Peygamber Efendimiz bir kelime konuştu. kendini cennette onu dinliyor zannettiler. Dolayısıyla biz hadis bize geldiğinde mesela ben sizler hadis okuduğumuzda ilim öğrenmek için okuyoruz. Ashab bu dindir Resulullah'tır diye dinlettiler onu. Ne demişti İbn Siirin Müslüm'ün rivayet ettiği sözünde innehâzel ilme dinun fenzurû mimmen te'ehudûne dîneküm demek ki tabi'yi de böyle görüyormuş. Din. Din. Buradan yola çıkarak ashabın bir farkını görüyoruz. Ashab-ı kiram bunu din olarak görüyorlardı ya. Kılı kırk yardılar. Malik bin Enes'in El-Muvatta isimli kitabında kitab Kur'an Kur'an'da Bölümünün 11. hadisinde şöyle bir söz naklediyor. Diyor ki, Abdullah İbni Ömer Bakara suresini 8 senede bitirmiş. Bu 8 senede bitirme sözü babasında 12 sene. Yani Ömer bin Hattab da 12 senede Bakara suresini bitirmiş. Bu da Şuab-ül İman'da. 1805. hadis Şerif'tir. Yalnız kızlarım, bu 8 sene, İbn Ömer 8 senede Bakara suresini bitirmiş, Ömer de 12 senede bitirmiş Bakara suresini. Bitirince de büyük bir deve kesip şükür için fakir fukarayı yedirmiş. Abdullah, Ömer bin Hatta radıyallahu anh. Zannetmeyin ki Bakara suresini böyle oturup lif, lam, Ha, mim. Bu okuyuşu kastetmiyor. Bu bizim standardımız. Bir sahabi bir ayeti okuduğu zaman bizim peyniri yediğimiz gibi yiyordu onu. Hazmediyor, dönüyor ailesine bakıyor bu ayete ters bir şey kaldı mı kalmadı. Heh, Bakara suresinin 20. ayetine geldik elhamdülillah diyor. Biz Ramazan'da tükürükle sayfayı çevir hatimindir. Daha hafız hele hızlı okuyorsa elin dudağında tügürükle sayfa çevir. tügürükle sayfa çevir, hatim indiriyorsun. Bakara suresini 15 dakikada da okursun öyle. İbni Ömer 8 sene ne yaptı? Harf harf Bakara suresinin damarlarına, ailesine, çocuğuna, çevresine uygulanıp uygulanmadığına baktı. 8 sene sonra durdu ayakta Allah'ın indirdiği, şu bakar, 280 küsur ayetteki şu Bakara suresinde ölmeden önce benim uygulamadığım bir şey yok diye garanti etti. Buna 8 sene Bakara suresi okumak deniyor. Biz de zannediyoruz ki yani Bakara suresini böyle hızlı bir şekilde okuyamadı. Zavallar gözü de bozuktu zaten yaşlıydı onun için okuyamadı zannediyoruz. Bunlar hepsi bizim tahminlerimiz hazmettiler demek lazım onların okuması için. Böyle olunca da ilimlerinin bereketi oldu, böyle olunca da kıyamete kadar Allah onların isimlerini unutturmadı. Burada hanım kızlar çok iyi bildiğiniz bir farkları daha var. Ashab-ı kiram, ashab-ı kiram. hadis uğruna yollara düştüler. Yine Bukhari'de bölüm başlığı var. ''Bâbul hurûci fî talebil hadîs'' diyor. Hadis öğrenmek için yola çıkma bölümü. Ve orada örnekler veriyor. Yani bir e, sahabinin nasıl yollara düştürmesi. Mesela Cabir bin Abdillah tam bir ay yol alıp Abdullah İbni Üneyse tek bir hadisi sormak için gitmiş. Tek bir hadis için gitmiş. Bir hadis hanımaklılar. Dinliyorsunuz işte. Ya üç satırdır ya dört satırdır. Bilemedim beş satırdır bir hadis. Onu öğrenmek için bir ay yola gidiyor. Bir ay. Burada biz 60 dakikalık bir dersi yapacağız. Bugün başka ders yok desem. Epey kısmınız izin alıp bugün gelmezsiniz fazla ders yok nasıl olsa diye. Bir altmış dakika için değmez. Altı dakika sürmeyecek bir hadis için bir ay yol kat etmiş. Allah'ın ona verdiği bereketle bizim gibi pintilere vereceği bereket aynı olur mu? Yine Ahmet bin Hanbel'in müsnedinden e, Ebu Eyyub radıyallahu anh Eyyub Sultan diye bizde meşhur olan Ebu Eyyub Halid bin Zeyd radıyallahu anh isimli sahabi Medine'de Yerleşik Ukbe bin Amir radıyallahu anh o da sahabi o da Mısır'da oturuyor. Ukbe bin Amir Mısır'da Ebu Eyyub Medine'de. Şimdi e, Müslümanın ayıbını örtme konusunda bir hadis biliyor Ebu Eyyub. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Men setara mu'minen fid dünya ala avratin setara hullahu yevmel kıyameti bir müminin ayıp bir işini örterse bir mümin başka bir mümin Allah da kıyamet gün onun ayıbını örter. Böyle bir hadis biliyor Ebu Eyyub. Sonra yaşlanınca tereddüt ediyor. Bu böyle miydi acaba? diyor. Soruyor soruşturuyor. Biz bunu bilmiyoruz diyorlar. Birisi diyor ki ben bunu Ubbe bin Amir'den duymuştum diyor. Ubbe bin Amir nerede? Mısır'da. Medine neresi? Mısır neresi? Dersten sonra haritaya bir bakın neresi Mısır, neresi Medine. Atlıyor hayvanına Medine'ye Medine'den Mısır'a gidiyor ve bin amiri buluyor. İki sahabi Peygamber öleli yıllar olmuş. İkisi de kendilerini mutlu, hoş geldin, sefa geldin diyor. Hayvanından inmeden diyor ki Rukb. Yağmendsetera müminen diye bir hadis biliyorum ben. Senden başka da bilen yokmuş. O hadisi sen biliyor musun diyor. Biliyorum diyor. Men setere mu'minen fit dünya ala avratin. Setereullahu el kıyameti. Böyle Hah, ben de öyle biliyordum diyor. Eee gel bir hoş geldin. Yok ben bunu öğrenmek için geldim gideyim diyor. Selamun gün geri dönüyor. Ahmet bin Hanbel'de 17.404. hadisi şerif. Hanım kızlarım Allah için şu haritaya bir bakın. Medine neresi? Mısır nenesi haftalarca yol gidiyor ondan sonra da atından inip bir iki gün kalayım hem de beraber cuma namazını kılarız cumadan sonra yola çıkarım demiyor. Ve bu hadisi biliyor zaten ama bir miktar zihninde tereddüt var acaba böyle miydi bu hadis diyor ve yollara düşüyor. Buna ne denir bereket böyle yaptığı için onlar Allah da bereket verdi Bereketleri işte kıyamete kadar devam ediyor. Din gördüler, din. Yine Abdurrahman bin Ebi Leyla, i̇bn Mace'nin ve Ahmet bin Hanbel'in müsnedinden naklediyorum. Ee, diyor ki Abdurrahman bin Ebi Leyla e, tabiinden, yani ashabın talebelerinden. E, Zeyd bin Erkam isimli sahabiye dedik ki, yahu Resulullah'ın hadislerinden Aleyhissalatü Vesselam bildiğini bize biraz daha söylesene dedik diyor. Onu da yaşlılık günlerine rastlamış. Yani peygamberle Aleyhissalatü Vesselam bir arada yaşamış. Ondan olaylar görmüş. Haklı olarak onun torunu yaşındaki insanlarda bize e, peygamberden bahset diye ricada bulunmuşlar. Ne cevap veriyor? Diyor ki gençler kebirne nesina? و الرسول الله biz yaşlandık unutmaya başladık Resulullah'ın adına konuşmak zor bir şey benden daha hadis istemeyin diyor Ne görüyor peygamberin sözünü cennet veya cehennem görüyor Böyle baktığı için de Allah hayatına bereket veriyor Şimdi Ramazan'da mukabelede yanındaki Hacı teyze bir söz söylemiş bunu din olarak yayıyor akşama kadar 88 yaşında bizimlere hiç şaşırmıyor, hiç unutmuyor mübarek. Zeyd bin Erkan Peygamber eli öpmüş. Peygamberin arkasında 20 sene namaz kılmış bir sahabi. O Rasulullah'tan söz ettiğince yaşlandım ben, yaşlandım. Rasulullah'ın adını kullanmak zor diyor. Nasıl bakıyorsan, ala kadriniyetihi. Herkes niyetine göre, bakış tarzına göre karşılığını alıyor. Burada. Ashabı ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, hadis rivayetindeki üstünlüklerini etkileyen unsurlardan biri de bazı sahabiler bazı konularla çok ilgilenmişler. Mesela zühd, zühd nedir? Dünyaya tenezzül etmemek. Ebu Zer isimli sahabi kendini bu işe adamış. Gitmiş Efendimizin etrafından hep bu soruları sormuş. Dolayısıyla ile ilgili hadisler hemen hemen hepsi Ebu Zer'den rivayet ediliyor. Mesela Huzeyfe fitne ile ilgili, ümmetin geleceği ile ilgili, münafıklarla ilgili şeyleri merak etmiş. İbni Abbas Kur'an tefsiriyle ile ilgili şeyleri merak etmiş ve böylece kendini uzmanlaştırmışlar. Bu sebeple de biz kitaplarda bakıyoruz ki bu, bu sahabilerin isimleri o konularda çok geçiyor. Bu da onların bu husustaki başarısını etkileyen unsurlardan biri. el Bagdadi diye bir muhaddis var 5. asrın muhaddislerinden. Tarih-i Bağdat isimli diye bir kitabı var ki dünya ansiklopedilerinden birisidir. Rahmetullahi aleyh. Onun El-Kifaya diye bir hadis ilmi kitabı vardır. Orada Ashab-ı Kiram'ın neden bereketli bir ravi silsilesini oluşturduklarına dair bir bölüm var. Onu size nakletmek istiyorum. Ama ileride hadis ilmine dalacak olursanız Allah'ın lütfu ve keremiyle bu Kifayi isimli kitabı görmeden bir yere gidemezsiniz. Çok değerli bir kitaptır. Diyor ki, e, El kifaye isimli kitabında, Hatib el Bagdadi, Ashab-ı Kiram hakkında, böyle Arapçasını e, Türkçeleştirerek okuyorum, Ashab-ı Kiram hakkında Allah'ın ayetleri, Peygamber Aleyhisselam'ın hadisleri, hiç olmasa bile, hiç onları övmemiş olsa Allah, hiç Hadis-i şerifler işte en iyi asır benim asrımdır, Ebu Bekir şöyledir diye hadisler olmamış olsa bile. Bizim onların hayatını incelerken gördüğümüz yaptıkları hicret, cihat, peygamber aleyhisselama yardım, mallarını, canlarını feda etmeleri, kendi ana babalarını ve çocuklarını öldürmeye bile razı olmaları, Allah için nasihat yapmaları, İman ve benzeri konulardaki güçleri yani güçlü imanları bunların hepsini ele alıp incelediğimizde bile onların bir benzerinin olmayacağını anlarız. Hiç ayet hadis olmasa bile hiçbir şekilde kıyamete kadar sonsuza kadar gelecek hiçbir nesil onlar kadar güçlü iman onlar kadar din sahibi asla olamayacaktır. Yani ayet hadis olmasa bile haklarında. Kaldı ki ayet var, hadis var. Zaten konuşmaya gerek yok diyor. Ve ulemanın, fukahanın sözü kabul edilen herkesin görüşü böyledir diyor. Fatih Bağdadi Rahmetullahi Aleyh. Evet, hadis ravilerini inceledik. Bu ravilerin neden bu şekilde... Güçlü olduklarını, hadis ilminde sahabe rabileri neden güçlü olduğunu özellikle tespit etmiş olduk. Burada hanımefendiler 75. sayfada hoca efendi, her sahabinin bu imana rağmen neden güçlü bir muhaddis hadis rabisi olmadığına dair bir bilgi var. Heh imtihanda çıkar diyeyim artık bura için. Hazır imtihanda çıkacak bir başlıktır haberiniz olsun. Benden günah gitsin. Hani imtihanda çıkar. Talebeye büyük bilgi kaynağı budur. Burası imtihanda çıkar 75. sayfadaki bölüm. Neden her sahabi binlerce hadis rivayet etmedi? Çok önemli. Mesela bu Bekir radıyallahu anh'tan 500 hadis rivayet edilmedi. Neden? Kızı Aişe radıyallahu anh'a ise binlerce hadis rivayet etti. Bu bilgi ziyadesiyle önemli. Sahabe hakkında bu bilgiden sonra tabi'in nesline inşallah geçeceğiz bir dahaki dersimizde. Ve sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve alemin.